0: Благодать вам та мир відбаватця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в Євангелії від Луки, 19 розділ, з 1 по 11 вірші. І війшовши Ісус, переходив через Єрехон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був зріст. І забігшив вперед, він виліз на фігове дерево, щоб побачити його, бо він там мав обіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив. «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм». І той зараз додолу й зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали – він до грішного мужа в гостину зайшов, Став же за та й промов до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли когось кривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промов до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинув. Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. Божественна необхідність перебувати Божому Сину в домі грішника зумовлена тим, що Бог об'являє себе нам у Христі Ісусі. У Христі стається для нас Богоявлення. Різдво, хрещення, преображення, Велика П'ятниця, Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа – це Богоявлення, весілля в кані Галілейській, оздоровлення сотникового раба, нагодування п'яти тисяч, втихомирення бурі, це також богоявлення. Перебування сина людського в домі грішника і споживання там їжі це також богоявлення. Бо тут також ми маємо ту саму божественну необхідність, що промовляє. Так написано є і так потрібно було. Постраждати Христові, воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у йменні Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх. Бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Це ніщо інше, як Боже виконання для грішника своїх слів. Приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння, ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Місто Єрихон 2000 років назад мало одну особливість, яка робить його подібним до сучасного Кам'янця Подільського. Як українське місто сьогодні, так і юдейське місто першого століття складалося зі старого історичного містечка і нового адміністративного центру. Саме виходячи зі старого Єрихону, мури якого колись впали під звуки сурми і крику народу Ізраїлю при вході до обіцяної землі, Ісус цілює сліпого Варфоломія, повертаючи зір йому та його сліпому колесі. Увійшовши до нового міста, Ісус не зупиняється, але повільно проходить через нього. Бо кого він шукає, вдома немає. Тому той десь у місті на одному із великих дерев цієї прекрасної оази, що зветься Єрихоном. Єрихон того часу був багатим і квітучим містом, повним джерел, зелені, зелені та цвіту, місто бальзаму, мира і меду, парфуми і троянди, земний рай. Це було місцем зупинки подорожніх перед кінцевим сходженням до Єрусалиму від 300 метрів нижче рівня моря, до 800 метрів над рівнем морем, що займало один день пішої ходи. В Єрахоні також знаходилась колонія священників. Проте Ісус не шукав їхньої компанії. Він хотів знайти митника, про якого Лука пише наступне. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був зріст. і забігши вперед він виліз на фігове дерево, щоб побачити його, бо він мав побіч нього проходити. Ім'я Закхей означає чистий і невинний, однак ніхто такого не міг сказати про цього коротуна, бо він був старший надметниками і був багатий. У місті бальзаму та меду Закхей був як голова податкової адміністрації. Для юдея це означало співпрацювати з римськими окупантами. Стягуючи податки для римлян, він також брав зайве для наповнення своєї кишені. Хабарництво, здирництво і шахрайство часто йдуть разом зі подібним збагаченням. Для отримання... Додаткового прибутку природня людина буде використовувати різноманітні засоби. На жаль, не всі вони чисті та невинні. Ми знаємо це зі свого власного досвіду. На відміну від багатьох митників, Закхей не зачерствив свого сумління. Можливо, через іншого митника, такого як колись, такого, як колись був апостол Матвій, до нього дійшло слово про Ісуса, Божого помазанця. Закхей не покоївся. Він не знаходив собі місця. Він мусив побачити його. Будучи невисоким на зріст, задля досягнення своєї мети, він не соромиться вподобатись маленькому хлопчику. І попри свій поважний статус, він лізе на дерево. Дерво, на яке виліз цей чоловічок, було розміром великого горіхового дерева з листям, у формі подертого серця. Це було одне з багатьох фігових дерев, що росли вздовж головної вулиці міста. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив. Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Для Ісуса це було зовсім не випадково. Він знав, чому він йшов центральною вулицею Єрихону саме до того фігового дерева. Ісус знав, що на дереві його виглядає Закхей, котрий хоче дізнатися про нього більше. Ісус також знав серце цього маленького чоловіка, знав його страхи, турботи, докори сумління, знав його цікавість. Він знав про Закхея так само, як знав про Натанаїла, котрий молився під фіговим деревом про сотника, котрий піклувався про життя свого слуги, про хананеянку, яка просила оздоровлення для свого сина, що також знав Ісус і серця тих, хто хотів його вкаменувати, зрадити, схопити і вбити. Він знає серце кожного з нас, наші гріхи, гризоти, сподівання і прагнення. Ось вона, божественна необхідність для кожного грішника, для кожного з нас, для Закхея. Закхею зійде зараз додому, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Ісус знаходить Закхея, Ісус знаходить і кожного з нас. Він знаходить нас такими, якими ми є, без ніякої шкаралупи вдаваності та лицемірства. Бо так само, як Закхея, він бачить нас наскрізь. За божественною необхідністю він повинен гостювати в домі грішника, в домі метника Закхея. За божественною необхідністю Ісус також гостює з нами, з грішниками. Він це робить через засоби благодаті, тобто через Євангеліє, що у слові таїнстві, через хрещення. Євангельську проповідь, відпущення гріхів, Господню вечерю Христос гостює з нами, богоявляючи нам спасіння, як із Закхеєм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю, а всі, як побачили це, почали нарікати і казали він до грішного муша в гостину зайшов. Коли б у ті часи в місті Єрихон видавали б газету, то на перших шпальтах. Свіжого видання з'явився великий заголовок сенсації місцевого масштабу. Той, кого вважають Месією, сьогодні обідає з найбільшим корупціонером нашого міста. Для самоправедних лицемірів, для побожних фарисеїв і священників, це ганьба завітати до грішника і з ним споживати. Власне, вони не потребують приходу Спасителя, вони не потребують його праведності бо вони вже мають свою праведність, бо вони звикли заробляти спасіння. Однак для грішників, для тих, хто визнає свій гріх і вважає його найбільшим понад усі, це велика радість, це велике щастя, це відкрите небо, бо сам Спаситель до мене зайшов і годує мене своєю праведністю а коли мої гріхи прощені, коли моє серце відкрите для нього, коли грішник виправданий і вірою тримається христової праведності, тоді плоди його віри також виявляються. Ось як це сталося з Ізакхеєм, котрому Ісус повернув правдиве значення його імені, чистого і невинного. Став же Закхей та й промов до Господа, «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, А коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ось вони, плоди віруючого серця, сповідання віри у Господа, його Спасителя, жертва подяки і визнання свого гріха. І все це тепер із чистого, невинного серця, прощеного і зміненого тим, хто його покликав і хто до нього завітав в вечері. А ось і висновок у всьому цьому. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраабів, син болюдський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. По правді, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю, скаже через тиждень одному з розп'ятих розбійників спасити. Приємного часу почув я тебе. І поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Цитує апостол Павло Пророка Ісаю, поєднуючи це Боже Слово зі посланням про наше примирення. Бо той, хто не віддав гріха, Бог учинив замість нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в нім. Син людський це той, хто приходить, і той, хто спасає без жодного нашого вирішення вибору чи співпраці, заслуг чи добрих діл. Він чинить великий переворот в житті Закхея, бо той, хто метник і грішник, також син Авраама. І це не тому, що він є фізичним сином Авраама, а тому, що він син Авраама як розкаяний метник і грішник. Захая є сином Авраама за вірою як це пише апостол Павло римлянам про Авраама і віру. Тому й залічено це йому праведність. Та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскреслив оправдання нашого. Син людський приходить шукати і спасати загублених, у гріху і переступах усіх нас, кожного окремо. Він приходить шукати і спасати те, що загинуло, і це засобом свого слова Євангелі. Ось як це сповідає ще один син Врама про діло сина людського і спасіння, що приходить до грішника. Він спокутував за мене втрачене та засуджене створіння Викупи і визволив мене від усіх гріхів, від смерті та від влади диявола, не золотом чи сріблом, а своєю дорогоцінною і святою кров'ю, своїм невинним стражданням і смертю. І все це він зробив для того, щоб я належав йому, жив під його владою у його царстві, та служив йому у вічній праведності, невинності та блаженстві, так як і він воскрес із мертвих, живе і царює вічно. Він сповідає, щоб далі продовжити, я вірю, що не можу силою власного мислення чи вибору повірити в Ісуса Христа, мого Господа, чи прийти до Нього. Але Святий Дух покликав мене через Євангелію, просвітив мене своїми дарами, освятив і вберіг мене в правдивій вірі. Син Болюдський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинув. Амер Боже, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі, Господі нашому.